0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 22. und 23. April einführen. Auf dem Programm stehen die konzertovertüre »Die Hebriden. Von Felix Mendelssohn Bartholdy, das Klavierkonzert in A-Moll von Robert Schumann, die C-Interludes aus der Oper Peter Grimes von Benjamin Britten sowie La Mer von Claude Debussy. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Ariane Matjak. Solist ist Alexander Melnikov. Das Wasser und das Meer, die beiden haben immer eine große Rolle gespielt in der Musik schon ganz früh. Gibt es Kompositionen, die andeuten, wie das Wasser fließt und wie das Wasser rauscht? Zunächst mal waren das. Normalerweise Stücke kleineren Umfangs. Dem Meer haben sich die Komponisten dann erst später gewidmet. Das Meer, das kann man wahrscheinlich gut verstehen. Das verlangt einfach noch größere Mittel, größere instrumentale Ausdrucksmöglichkeiten. Und so hat es doch eine Weile gedauert, bis das Meerstück überhaupt, nämlich die symphonische Dichtung La Mer von Claude Debussy, das Licht der Welt erblickte zuvor, gab es aber schon viele Versuche, das Meer sozusagen nicht als Ganzes zu fassen, sondern von der Küste aus. Etwa in der Konzertovertüre, Die Hybriden von Felix Mendelssohn Bartholdy. Mendelssohn war ein sehr reiselustiger Mensch, vor allen Dingen England und Schottland hatten es ihm angetan, aber er war sehr oft auf der Insel. Er fand die nordische Landschaft ganz bezaubernd. Italien, das war eigentlich nicht das, was ihm gefiel, trotz der genialen italienischen Symphonie. Er liebte so diese nordische Nebelwelt, zu der eben auch das nordische Meer gehört. Die Hebriden, eine Inselgruppe westlich von Schottland, Sturm umtost mit teilweise sehr steilen Bergen, das war genau das, was Mendelssohns Fantasie in Gang setzte. Er hat schon sehr früh Skizzen zu dieser Komposition gemacht, schon bei seiner ersten Schottlandreise. Es dauerte allerdings dann eine ganze Weile, bis sich diese Skizzen auswuchsen zu einer großen Konzertovertüre. Die allerdings war dann von Anfang an sehr erfolgreich und war eins der Stücke von Mendelssohn, die in der Gunst des Publikums auch nie nachließen. Andere Stücke gerieten zeitweise in Vergessenheit, aber die Hybriden-Overtüre war eigentlich immer ein Stück, auf das man nie verzichten wollte, was man immer wieder regelmäßig hören wollte. Johannes Brahms hat gesagt, er gebe alle seine Werke darum, wenn er nur ein Stück wie die Hybriden-Overtüre geschrieben hätte. Dieses Lob klingt vielleicht ein bisschen übertrieben. Andererseits, wenn man dieses Stück von Mendelssohn hört, dann kann man es ganz gut verstehen, dass in anderen Komponisten solche Gefühle aufkommen konnten. Wer hätte nicht gern so ein wunderbares, bis in die letzte Note stimmiges und ausgefeiltes Stück geschrieben? Natürlich gibt es da sehr viel Landschaftsbeschreibung und es gibt auch eine große Vielfalt. Man hat auch das Gefühl, dass Mendelssohn eben nicht nur die Landschaft beschreibt, sondern auch die Art, wie der Mensch diese Landschaft wahrnimmt, wie er sich in dieser Landschaft bewegt. Man meint da Signale von Schiffen zu hören und es ist auch so, dass natürlich diese Landschaft sehr veränderlich ist, auch von verschiedener Beleuchtung eben immer wieder anders angestrahlt. Mal sieht sie sehr düster aus und dann kommen plötzlich solche ganz starken Lichteffekte. Es gibt da also sozusagen nicht nur für das Ohr, sondern auch für das Auge, für das innere Auge allerhand zu entdecken in dieser Musik. Es gibt wahrscheinlich wenige Stücke, die so sehr synästhetisch gedacht sind, dass eigentlich jedem Höhereindruck auch ein Gesichtseindruck, ein optischer Eindruck entspricht. Die Sea Interludes aus der Oper Peter Grimes von Benjamin Britten. das ist eine etwas andere Meerlandschaft, allerdings auch englisch, in diesem Falle nicht die Westküste von Schottland, sondern die Ostküste von England, sozusagen schräg gegenüber von der middleton landschaft Britain selbst ist dort aufgewachsen und der Anblick des Meeres hat ihn sehr stark geprägt. Die Oper Peter Grimes spielt in einem Fischerort an der Küste, in dem man geglaubt hat, Benjamin Burtons Heimatort wiederzuerkennen. Die Vorlage, die literarische, ist allerdings schon aus dem 18. Jahrhundert, wurde für Britons Oper dann stark bearbeitet und als die Oper 1945 aufgeführt wurde, da glaubten die Engländer, dass sie nun endlich so eine Art, ja, also nicht unbedingt Nationaloper hätten, aber ein Werk, was nun die englische Meerlandschaft in eine ganz gültige Form gebracht hat. Die Handlung war vielleicht sogar weniger wichtig gegenüber der Darstellung dessen, was das Meer alles so an Gefühlen auslöst. Burton selbst hat dann vier Zwischenspiele herausgelöst aus der Oper und zu einem selbstständigen Orchesterwerk zusammengefasst, eben die 4 Sea Interludes. Da lernt man das Meer von ganz verschiedenen Seiten kennen, mal ruhig und auch mal sehr aufgewühlt und stürmisch. Auch dort hat man die Anwesenheit des Menschen, etwa in Form von Glocken, geläutähnlichen Strukturen, die so die Dorfkirche am Meer evozieren. Aber es ist doch so, dass der Mensch immer untergeordnet bleibt vor dem großen Meerpanorama und das Meer mit seiner ganz eigenen Stimme spricht. Wieder eine andere Meereslandschaft in La Mer von Claude Debussy scheint es sich wohl eher um die Nordküste Frankreichs zu handeln, vielleicht in der Bretagne, vielleicht auch die Südküste Englands. Debussy war ja sehr anglophil, er hat oft in England Urlaub gemacht und da kommt wohl auch allerhand Inspirationen für La Mer Her. Das Stück wurde allerdings zu großen Teilen nicht an der Meeresküste geschrieben, sondern im Mittelgebirge, in dem französischen Zentralmassiv. Vielleicht ist es doch so, dass die Komponisten immer dann besonders geniale Werke schreiben, wenn das, was sie dir vor Augen haben, eben nicht direkt ihnen vor Augen liegt, sondern nur vor dem inneren Auge. Diese Sehnsucht, die feuert eben die Fantasie nochmal auf ganz andere Weise an. Man ist dann eben nicht am Meer, sondern man stellt sich das Meer vor, man sehnt sich nach dem Meer und diese große Meeressehnsucht, die hat bei Debussy dann zu einem wirklich auch sehr ausgedehnten, großartigen Werk geführt, das man eigentlich eine Symphonie nennen müsste. Debussy hat es bescheiden genannt, drei symphonische Skizzen, das ist nun wirklich stark untertrieben. Aber er hatte doch eine Phobie gegenüber den großen Sinfonien der deutschen Tradition seit Beethoven bis Brahms und Bruckner. Das war eben alles zu gewaltig und zu gewalttätig. Er wollte eine ganz klare, transparente, ganz unaufdringliche Musik schreiben und dafür schien ihm der Titel der Sinfonie eben doch nicht angemessen. Allerdings ist es so, dass im letzten der drei Sätze von La Mer dann doch starke symphonische Kräfte entfesselt werden, sogar eine Art Choral erklingt und das ist dann so eine Klangfülle, die es mit den deutschen Sinfonien durchaus aufnehmen kann zuvor allerdings da gibt es eben sehr viel französisches Filigran es ist so ein ganz wunderbares sehr komplexes Gewebe Debussy's inneres Ohr gehörte wahrscheinlich zu den am perfektesten Funktionierenden überhaupt in der Musikgeschichte. Diese Strukturen, die sehen schon auf dem Papier höchst kompliziert aus und wenn man dann denkt, dass das ja alles dem inneren Ohr entsprungen ist, dann bekommt man eine Vorstellung davon, was der Mensch in dieser Hinsicht alles leisten kann. Für den Dirigenten ist es natürlich immer wieder eine Herausforderung, diese komplexen Strukturen dann in einen ganz bezaubernden, wunderschönen, differenzierten Klang zu verwandeln. Das ist bei Debussy nicht immer ganz einfach. Er war doch ein sehr experimenteller Orchestrator auch und manche Passagen sind so ein bisschen an der Grenze des Ausführbaren. Man merkt, dass eigentlich er sich ein Orchester vorstellte, das es gar nicht gibt, also das dann Möglichkeiten hat, die eben hier auf Erden doch nicht zu erreichen sind. Und dieses utopische Moment allerdings in Debussy's Musik, das teilt sich auch sehr stark mit. Man hat immer das Gefühl, oh, es ist jetzt schon so großartig und wunderschön, aber es gibt immer noch eine kleine Möglichkeit der Steigerung und auf diese Weise wird die Musik die ganze Zeit in hoher Spannung gehalten. Robert Schumann hat nur ein einziges vollständiges Klavierkonzert geschrieben, das in a -Moll, Opus 54, seiner Frau Clara gewidmet. Man hat das als eine Art Selbstporträt aufgefasst, also von Robert und Clara. Robert Schumann hat ja sehr lange kämpfen müssen, bis er seine Clara endlich heiraten durfte. Der Widerstand ihres Vaters Friedrich Wieg war sehr, sehr groß, es mussten sogar Prozesse geführt werden. Als er dann endlich verheiratet war, da war das Glück umso größer. Und dieses Klavierkonzert, das bildet eigentlich fast den Höhepunkt der musikalischen Schilderung von Robert und Clara. Sie selbst ist natürlich auch in vielen anderen Stücken porträtiert und ihr auch. Aber dass die beiden so zusammengeführt werden, das ist eigentlich fast nur in diesem Werk der Fall. Zunächst mal war es eine einsätzige Fantasie für Klavier und Orchester, daraus ist dann der erste Satz geworden. Schumann kommt ja eigentlich vom Improvisieren her, vom Improvisieren am Klavier. Seine ersten Opusnummern sind ausschließlich Klavierwerke und eben auch sehr oft improvisatorischen Charakters. Er hat sich dann die Formstränge erst mühsam erarbeiten müssen, allerdings mit sehr großem Erfolg. Und diesem ersten Satz, den merkt man schon noch an, dass er aus der Improvisation entsprungen ist, aber ist dann so genial zu einem regulären Sonatensatz umgeformt worden, dass da wirklich so eine Art Quadratur des Kreises gelungen ist. Also es ist gleichzeitig Improvisation und doch auch strenge Form. Das merkt man etwa an so genialen Passagen wie der Durchführung, die den Takt wechselt, die Tonart wechselt, ganz abrupt, von A-Moll nach a dur von Vierviertel nach Sechsviertel. Das ist ein Wagnis, aber andererseits ist die Durchführung natürlich genau der Ort, wo man solche Harmoniewechsel und auch Taktwechsel am ehesten anbringen kann, ohne dass die Einheit des Satzes zerstört wird. Und das hat Schumann hier ganz wunderbar gemacht, dass er also in der Mitte des Satzes anfängt zu improvisieren an einer Stelle, die das aber auch vertragen kann, also die jetzt nicht die Einheit des Satzes gefährdet, sondern nur so eine Art Ausflug ist nachdem man dann wieder zurückkehrt in die sicheren, bekannten Gefilde. Dasselbe ist mit der Coda des Satzes, die wechselt wieder, die Taktart. Aber eine Coda ist eben auch etwas, was der freien Fantasie Raum lässt. Sie ist ja nicht unbedingt zwingend vorgeschrieben, sondern sie ist so eine Art Anhang oder Bekräftigung dessen, was vorher geschah. Und da schweift Schumann auch nochmal in ganz neue Welten aus, aber eben auch durchaus mit dem Segen der Formenlehre. Der zweite Satz ist eher so eine Art Intermezzo, fast in der Art von Brahms, relativ kurz. Da gibt es außer schönen Klaviermelodien auch eine schöne Cello-Melodie. Der dritte Satz dann sehr virtuos mit rhythmischen Finessen und da wollte er offenbar seine Clara doch ins rechte Licht rücken, was für eine großartige Virtuosin sie war. Das ist sie ja nach vielen Berichten wirklich gewesen, also sie war die erfolgreichste Pianistin des 19. Jahrhunderts und offenbar sowohl technisch als auch vom Ausdruck her ganz unübertrefflich. Schumann selbst hatte ja auch Pianist werden wollen, das es war ihm dann nicht vergönnt, weil ein Finger so verletzt war, dass er dann die Karriere aufgeben musste. Aber Clara war sozusagen in gewisser Weise sein Organ, sein pianistisches Organ seine Klavierspielerin, die das direkt umsetzen konnte, was er für ein Klavier schrieb. Das hört man dem Stück auch an. Also es ist doch so eine große Einheit von wunderbarem Klaviersatz und kompositorischer Fantasie, dass also die Gedanken und ihre Umsetzung in den Klaviersatz wirklich vollkommen bruchlos sich verbinden. Schumann war selber sehr glücklich über dieses Konzert und es wurde auch dann sehr oft gespielt. Die spätere Entwicklung seines Lebens, die verlief dann eher tragisch, aber noch heute ist das Bild, was man von Robert und Clara Schumann hat, eben wirklich in erster Linie das, was in diesem Konzert gemalt wird. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, dem 22. April um 19.30 Uhr. Und am Sonntag, den 23. April um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.